0: Już tylko Roma. Milan odpada z Ligi Europy, w której Włochy będą reprezentowane już wyłącznie przez zespół Paulo Fonseki. Kampionato falsato, krzyczą kibice kilku klubów z Juventusem na czele po tym, jak mediolańskie władze sanitarne podejmują decyzję o przełożeniu meczu Interu z Sassuolo. A oprócz tego o powrocie do gry Nicolo Zaniolo oraz o Daniele de Rossi w sztabie Roberto Manciniego. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Simo Amici Sportivi, piątek, 19 marca 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich, Was drodzy widzowie oraz Was drodzy słuchacze, gdziekolwiek słuchacie tego przeglądu prasy w formie podcastu. Kończymy powoli tydzień Amici Sportivi, dzisiaj piątek, ostatni przegląd w tym tygodniu, w którym to skupimy się oczywiście na wczorajszych meczach, ale ten przegląd będzie trochę inny od poprzednich. Zapewne zauważyliście, że prawdopodobnie, bo jeszcze tego nie wiem, jest nieco krótszy od pozostałych. A to z jednego powodu. Dzisiaj nie ma gazety Delo W zasadzie mam dla Was tylko okładkę z uwagi na to, że na moment nagrania wydanie nie było jeszcze dostępne. Rzadko, to chyba drugi raz w naszej historii z prasą tak się zdarza. No ale nie mogłem czekać, bo musiałbym Wam sprzedać ten przegląd prasy w okolicach pewnie południa. W związku z tym dzisiaj zaglądamy do Corriere Sport. dzisiaj zaglądamy do dziennika Il Romanista przede wszystkim. Ale druga zmiana, której możecie się spodziewać, to odpowiedź na komentarze spod wczorajszego. Między innymi przegląd prasy, choć nie tylko z prośbami o tym, żeby nie skupiać się wyłącznie na tych największych klubach, bo ileż można rozmawiać o Cristiano Ronaldo i Romelu Lukaku, ale też zajrzeć, co w obozach innych mniejszych drużyn. No to dzisiaj na tapecie mamy między innymi też Cagliari, Fiorentinę, powiemy też o Lazio, choć Lazio do tych mniejszych pewnie nie należy, ale dziś przegląd bardziej zróżnicowany. Najpierw jednak tradycyjnie zajmijmy się okładkami. Oto pierwsze strony, tak zwane jedynki dzisiejszych wydań dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj poza Tutto Sportem, oczywiście pisz, mowa o wczorajszych meczach włoskich drużyn w Lidze Europy. Za chwilę tym okładkom przyjrzymy się z bliska. Tak czy inaczej, Roma jedyną włoską siłą w Europie, o czym dzisiaj piszą praktycznie wszyscy. Roma będzie, miejmy nadzieję, dumnie reprezentować półwysep Apeniński, tę piłkarską część tej części z kolei Europy. Продолжение следует w rozgrywkach europejskich. Dobrze, przyjrzyjmy się okładkom z bliska. Tutto Sport turiński dziennik Made in Italy. To temat numer jeden, ale o nim za chwilkę. Może zacznijmy od góry. Il Diabolo e Pogba. Diabłem jest Pogba. To Paul Pogba były Bianco Nero, zresztą wczoraj grający w tych samych barwach, jeśli już tak być dokładnym. Eliminuje Milan z Ligi Europy. Wchodzi na boisko w drugiej połowie spotkania. Wpuszczony dosyć wcześniej, jak na Solskiera. O tym rozmawialiśmy Między innymi wczoraj na Life for Joko. No, i po długiej nieobecności wpisuje się na listę strzelców. Roma, Sej Italia. To już tylko Roma we Włoszech, a w zasadzie reprezentowana Włoch, reprezentowane przez Romę w Europie. No i cóż, Diallo wygrywają w Kijowie 2-1. Ani razu, chyba, ani przez moment ten awans nie był zagrożony. Za chwilę przyjrzymy się temu, co piszą o tym dzienniki: Ile Romanista i Corriere dello Sport. Made in Italy, i to artykuł, czy temat dotyczący Mercato Juventusu. Juventus pracuje nad letnim okienkiem transferowym, no i cóż, w orbicie krążą takie nazwiska jak Locatelli, Emerson, Ken, Giorginio, no i Okio, a Zaniolo, chociaż Zaniolo chyba tak bym się do tego nazwiska nie przywiązywał, biorąc pod uwagę to, o czym piszą i w jaki sposób o Włochu piszą inni. Il caso, afera, no, burza na pewno wokół, w przypadku Interu, powiemy o tym Położonym meczu po czterech przypadkach zarażenia koronawirusem i o tym, jak odbierają dzisiaj Włochy tę decyzję mediolańskiego ATS, czyli Agencji Ochrony Zdrowia, ale zwróćcie uwagę na ten wycinek La Remonta Toro i ten pan z siwym włosem, z siwymi włosami i brodą. W koszulce Torino okazuje się, że eurodeputowany, Irlandczyk zresztą, Wallace, czy Wallace świętuje 3-2 tę Rimonte Torino w Brukseli, pojawiając na um... W, w pracy można powiedzieć w koszulce Toro no i cóż jak sam powiedział 3 do 2 będąc kibicem Torino w dzień świętego Patryka to chyba najlepszy prezent jaki ekipa Granata mogła mu sprawić, oprócz tego na okładce Tutto Sport pojawia się też informacja o tym, że Daniele de Rossi Torna Azzurro wchodzi w, w skład sztabu medy, medycznego technicznego, medycznego jeszcze niekoniecznie Roberto Manciniego o tym też dzisiaj powiemy, Corriere dello Sport hasło La Roma Italia to oczywiście o tym, że Roma jedyną drużyną, która pozostaje spośród włoskich w Europie. Tymczasem ramari, Codi Pioli, Pioli rozgoryczony, rozczarowany. Szkoda odpadać w taki sposób, ale do tej wypowiedzi również nawiążemy. Na okładce o interze zatrzymanym przez lokalne władze sanitarne Mediolanu o Derosim w sztabie Manciniego. No i tych, ty, tych tematów dzisiaj nie unikniemy, tym, tym tematom dzisiaj się absolutnie przyjrzymy z bliska. Gazeta Zeta dello Sport, nasz jedyny dzisiaj tet a tet z gazetą, to okładka Al diavolo, do diabła. Liga Europy, Milan również poza burtą. Pogba wchodzi na boisko i decyduje o zwycięstwie United. Oprócz tego, cytowany Ibrahimowicz, który zapowiada teraz zwycięstwo w Serie A, Ibrahimowicz po faulu, na którym należał się rzut karny, zdaniem Gazety dello Sport. Tym bardziej więc żałuję, że nie mamy szansy w tym momencie zajrzeć do środka i przeczytać tego wyjaśnienia czy uzasadnienia gazety z uwagi na to, że Corriere dello Sporto za chwilkę zobaczycie, bardzo dobrze ocenia pracę sędziego w tym spotkaniu. Oprócz tego Focolayo Scudetto, czyli epidemia Scudetto, czy w zasadzie zarażone Scudetto, to oczywiście o Interze i o decyzji o przełożeniu meczu z Sassuolo. O Romie, choć zobaczcie jak nieśmiały wycinek, gracje Roma. Gazeta dello Sporto zresztą zauważył jeden z naszych widzów wczoraj, no, może nie lekceważy, natomiast marginalizuje w jakiś sposób rolę Romy, poświęca jej tradycyjnie niewiele miejsca, no i na okładce dzisiaj bardziej liczy się oczywiście dla Mediolańskiego, bądź co bądź dziennika porażka Milanu z United niż to, że Roma e, awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy w którym, z kim się zmierzy, zobaczymy może z Arsenalem, może z Manchesterem United tych dwóch e, rywali e, Włosi chcieliby uniknąć jak dzisiaj pisze prasa e, no i cóż, od Chiersette do Dybali czyli kto zostanie, a kto odejdzie e, no to taki tizerek Kieza filarem Juventusu, e, znak zapytania pod e, obok nazwiska Buffona i Ramzeja, zdaniem Gazety dello Sport, dziennik Il Romanista wita nas dzisiaj hasłem Cesolo, Laes Roma no właśnie, już tylko Roma i tekst, oczywiście tradycyjny tekst obok tytułu musi być dzisiaj ponad tytułem Inter odpadł w fazie grupowej Napoli w jednej 16 finału Juve, Atalanta, Lazio i Milan w jednej 8 w Europie jest już tylko jedna drużyna, to drużyna Paulo Fonseki, która po 3-0 na Olimpico wygrywa również w Kijowie z szachtarem 2-1 po dublecie Borchy Majorala po połowie rozegranej pod absolutną dominacją i kontrolą. Mowa oczywiście o drugich 45 minutach. To kwalifikacja, czy to awans dedykowany wszystkim romanistom oraz drużynie, która reprezentuje nie tylko miasto, ale całe dziedzictwo Giallo Rosji. Forza Magica Roma sempre. No te wzniosłe teksty na okładce dziennika Il Romanista zawsze gdzieś tam podbudowują nastroje, zwłaszcza ekipy z Rzymu, tej Giallo Rosso, tej, tejże ekipy. No i dzisiaj oczywiście Il Romanista ma swoje, miejmy nadzieję, nie tylko 5 minut, bo wierzymy jako fani Calcio, że będziemy dłużej cieszyć się obecnością Romy w Europie w tych rozgrywkach. Myślę, że warto docenić to, że nawet jeżeli mówimy o turnieju numer 2 w Europie, to gdzieś tam Roma, która awansuje po raz pierwszy w historii do ćwierćfinału Ligi Europy, to nie znaczy, że w Pucharze UEFA nie grała na tym etapie, bo tam końcówka lat 90 98-99 ten sezon również na tym etapie była, natomiast w tych rozgrywkach po raz pierwszy słuchajcie, no to co otwieramy Corriere dello Sport oraz dziennik Il Romanista, przyjrzyjmy się cóż te gazety, redakcje w jaki sposób piszą o meczach zanim to chciałbym podziękować za każdą subskrypcję i lajka, którego pozostawicie pod tym filmem to bardzo cenne i bardzo pomocne dla całej naszej ekipy dziękuję też wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszym live Fiori Gioco z e, Krzywym z kanału Piłkarzyki serdeczne dzięki za obecność na dwóch meczu, na e, dwu live powiedzielibyśmy e, Fiori przy okazji m, pojedynku Milanu z Manchesterem zobaczymy jak e, i kogo będziemy m, mieli okazję zaprosić e, do dyskusji przy okazji meczu Romy e, w ćwierćfinale Ligi Europy. No dobrze, otwieramy korierę do brzegu e, Il Diabolo Gelato da Pogba Diabeł zamrożony, zatrzymany przez Pola Pogba. E, Pola Pogba choć ilustra ilustracje odnoszą się nie tylko do walki Pogby, ale też zobaczcie ta sytuacja z Ibrahimowiczem, który no niestety nie zdołał odmienić wczoraj losów spotkania, ale nie było też najgorzej, jeśli chodzi o powrót Szweda po kontuzji. Zobaczmy na statystyki. 13 strzałów Manchester, Milan 10, oba zespoły po 4 strzały w światło, bramki 51%, nagnijmy trochę rzeczywistość posiadania piłki dla Milanu, 49% dla Manchesteru. Podania niemalże i identycznie. 529 Milan, 522 Manchester United, który to był bardziej dokładny, niemal 85% udanych podań. Milan 82,4. Manchester wygrał też więcej pojedynków, 47 do 38. Milan z kolei dośrodkowywał częściej z akcji, 14 do 10. W rzutach rożnych 4 do 4. W strzałach głową 3 do 3. Tymczasem Manchester United, warto zauważyć, ani razu nie był na pozycji spalonej, za to Milan aż sześciokrotnie. W Europie Roma pozostaje sama, pisze dzisiaj Corriere dello Sport. Pioli odpada na etapie 1-8 finału w z United, które jednak było do pokonania, ono nie było non imbatibile, pisze Corriere podobnie jak nawiązywaliśmy wczoraj szukając analogii do meczu Bayernu z Lazio, oczywiście nie chodzi nam o klasy przeciwników, ale o tę samą sytuację, w której to przeciwnik który wygrywa, nie zagrał na jakiegoś zachwycającego spotkania, nie zagrał na top swoich możliwości prawdopodobnie, ale to wystarcza mu, żeby awansować i Rossoneri, Giocano ma non vanno a Rossoneri grają, rozgrywają, widać ich, ale nie strzelają, a wygrywa ten, kto koniec końców strzela. Choć oczywiście dzisiaj, wczoraj, wieczorem, nawet bezbramkowy remis dawał awans Rossonerich. Po meczu wypowiedział się m.in. Stefano Pioli, który powiedział no, bolesny jest to, bolesna eliminacja, szkoda odpadać w taki sposób. Na pewno ten Milan nie kończy się w tym miejscu, nie zasłużyliśmy na odpadnięcie, ale nie szukamy alibi. Zapytane też zostało Ligę Mistrzów, powiedział powiedział, no na pewno jest trudno, bo pierwsza siódemka będzie mocno biła się o awans do tych rozgrywek. Natomiast dzisiaj, czyli wczoraj po meczu, na pewno gdybym miał do dyspozycji więcej zmian, między innymi Rebicza, Leao, Mandzukicza, to byłoby inaczej. Niestety nie mogłem na nich liczyć ze względu na kontuzję. W związku z tym jesteśmy rozczarowani, ale rozegraliśmy dwa solidne mecze da grande squadra, jak niczym wielka wielka drużyna. W związku z tym dziękuję swoim podopiecznym i jest z nich jako tako dumny, można powiedzieć. Zobaczmy, czy dumny był w swoich ocenach pan Alberto Polverosi z redakcji Corriere dello Sport. Najlepszym graczem wybrany Pol Pogła, 7,5, choć niewiele słabszy zdaniem pana jego Fikayo Tomori wybrany najlepszym graczem Rossonerich z siódemką, aczkolwiek siódemkę, jak widzicie, dostaje też Selemakers, który wiele pracował i dobrze pracował. Nie można tego powiedzieć o Castiecho wczoraj wystawionym z konieczności na szpicy, to nie jest jego pozycja. No ale wczoraj Castiecho na Castiecho pomstowało wielu kibiców Rossonerich z tego co widziałem, czytałem, słuchałem oprócz tego 6,5 dla Rumy Kalulu, Kiera który akurat mi się podobał, w, myślę, że podciągnąłbym Kiera też pod siódemkę, ale okej. Okay, Tomori faktycznie był odrobinę lepszy od Duńczyka, 6,5 też dla Krunicza i dla Piolego jako trenera, później szóstki dla Ibrahimowicza, Szalchanoglu, Kessiego, Teo Hernandeza oraz Dalo, no i najsłabszym oczywiście Castillejo, choć Brian Diaz, zobaczcie również 5,5 z komentarzem, że w ciągu 20 minut, które miał do dyspozycji, powinien był wpłynąć bardziej na przebieg tego spotkania. Najsłabszym w ekipie czerwonych diabłów, diabłów z Manchesteru, Rashford, reszta to też 6,5, no i więcej szóstek w porównaniu do... Ekipy Milanu. W związku z tym, gdyby oceniać po samych notach, to faktycznie Milan oceniony nieco wyżej, no ale to Manchester miał więcej argumentów do tego, żeby awansować w tym dwumeczu. Oczywiście pojawiły się też inne wypowiedzi, między innymi Ambroziniego, który wspomniał pierwszą połowę w Manchesterze i gol, nieuznany gol Cresiego. Teraz możemy gdybać, teraz możemy żałować. No i żałujemy oczywiście odpadnięcia, ale jak mówi Milanu, ale tak jak mówi Pioli, wtóruje mu z Zlatan Ibrahimowicz nie ma co rozmyślać o tamtym meczu, trzeba być dumnym z tego, co się udało zrobić i nie szukać alibi. Cóż, to pewnie kiepska wiadomość dla Serie A, w sensie rywali w Serie A, ponieważ teraz Milan dołącza do plejady, niestety plejady, drużyn, które nie grają już w Europie i może skupić się i skupi się wyłącznie na walce o tytuł mistrzowski, co zapowiada właśnie Zlatan Ibrahimowicz. Będzie więc jeszcze gęściej, będzie więc jeszcze ciekawiej mam wrażenie w lidze. No ale zostaje jeszcze Roma w Europie. Roma będzie musiała w tym pozytywnym sensie mierzyć się z dopio impenio tak zwanym, czyli z, podwójnym, z podwójną sceną z podwójnym frontem, zobaczmy co o meczu ROME pisze dzisiaj Corriere dello Sport Roma Adesso Ciresti solo tu, zostajesz już tylko ty Borcha Majoral bohaterem po raz kolejny, człowiekiem pucharowym Giallo Rossich, spójrzmy na statystyki, szachtar 8 strzałów, 4 w światłobramki Roma 9 strzałów, 4 w światłobramki posiadanie piłki 35 do 65 na korzyść szachtaru 89% to dokładność szachtaru tylko 80% dokładność śromy zwróćcie uwagę. I niecałe 400 podań. 399 podań Giallo Rosji 725 podań Szachtaru. Pojedynki 47 do 47. Oczywiście mowa o duelli, czyli 1, do, 1 na jednego 1. Więc tyle samo. Fuori Gioco, tylko Roma dwa razy na spalonym. Szachtar ani razu. Dośrodkowania z akcji 12 do 2 dla Ukraińców. Rzuty rożne, również 5 do 2 dla Ukraińców. Można by więc powiedzieć, że to gospodarze mieli więcej do powiedzenia w tym spotkaniu. Natomiast... Roma, trzeba przyznać, kontrolowała ten mecz. I to przyznali po meczu, po spotkaniu chociażby Paulo Fonseca, ale też piłkarze, m.in. Borcha Majoral. To wycinki z dziennika Il Romanista, trener powiedział, że to był taki realistyczny, pragmatyczny mecz w naszym wykonaniu, partita realista Andiamo Avanti, dobrze się broniliśmy w pierwszej połowie zamykając przeciwnikom przestrzenie, natomiast w drugiej połowie już zagraliśmy w pełni, kontrolując przebieg spotkania, w Serie A bo ponieważ zapytany został oczywiście o walkę o Ligę Mistrzów, podobnie jak Pioli wypowiedział się, pierwsza siódemka jest bardzo mocna, będzie bardzo trudno ale powalczymy o ten A awans do Ligi Mistrzów. Natomiast majoral nazywany jest ombre de copa, czyli człowiek pucharów w Rome. Oczywiście po raz kolejny okazuje się to chyba już siódme trafienie, jeżeli dobrze pamiętam, a trzynaste um w ogóle w sezonie Hiszpana, z którego Roma ma e, sporo pociechy, mimo tych e, blackoutów, które zaliczył e, między innymi w Pucharze Włoch. E, no ale Borcha mówi, e, takie nastawienie jest e, właściwe i walczymy dalej. Zapytany o to, e, jak to jest z tym duetem Jacko kontra Majoral, powiedział że szefem jest Paulo Fonseca, zawsze mnie o to pytacie, ale to mister decyduje, e, ja pracuję ciężko każdego dnia, żeby móc zagrać jak największą liczbę meczów e, i stawić się do dyspozycji Drużyny zawsze kiedy ta od tego ode mnie wymaga tego ode mnie wymaga. No i cóż, Cristante oprócz tego wypowiedział się, powiedział skupiamy się teraz na Napoli, musimy skoncentrować się zarówno na walce o Ligę Mistrzów, jak i oczywiście na walce w lidze, w lidze Europy. Co ciekawe, tłumacząc dlaczego Roma z taką bardziej powiedzielibyśmy lekkością, łatwością występuje w pucharach europejskich. Zdaniem Cristante dzieje się to dlatego, że charakterystyka gry w Serie A opiera się na, dużo bardziej na taktyce i rywale dążą do zamknięcia przestrzeni, a Roma dobrze się czuje, kiedy te przestrzenie są otwarte. Mówiliśmy, że tak gra m.in. Kitarian i w ogóle um, ustawienie taktyka Paulo Fonseca pozwala wykorzystać najlepiej przestrzenie pozostawiane przez przeciwnika, czy kreowane przez Romę. I zdaniem Cristante to jest ta główna różnica pomiędzy występami Romy w Europie oraz w Serie A. E, ilość miejsca, jaką ma do dyspozycji ekipa Giallo-Rossich. No i Paul Lopez powiedział, że jest bardzo zadowolony z, z tego spotkania. Abiamo fatto, non abbiamo fatto benissimo nei primi 45 minuti, e, czyli w pierwszych 45 minutach nie radziliśmy sobie za dobrze, ale przerwa dała nam trochę em, przełomu. To, o co powiedział i o co poprosił nas w przerwie Paulo Fonseca, no i drugie 45 minut było już absolutnie pod naszą e, kontrolą. Teraz skupiamy się na meczu z Napoli, zwłaszcza po porażce z Parmą chcemy odzyskać twarz w serie A, mówi Paul Lopez. Zobaczmy jak m.in. on został oceniony przez Corriere dello Sport. 6,5 dla Paul Lopeza, najlepszym wybrany Borcha Majoral z siódemką, choć Cristante również oraz Diawara z komentarzem, że grał bardzo, nadawał geometrię grze. Giallo Rossi był agresywny, w słowem nie do zrezygnowania z niego w tym momencie, w takiej formie pisze pan Roberto Majda z redakcji Corriere dello Sport. Dalej, zobaczcie, szóstki 6,5, Carles Perez 6,5, spinacola, Fonseca jako trener, ale również Kumbula, Karsdorp, oni również z ocenami 6,5. Dobrze oceniony też arbiter na taką samą notę, natomiast w ekipie Szachtaru najlepszą oceną jest właśnie 6,5, którą otrzymał Alan Patrick, reszta to piątki i 5,5, poza nielicznymi szóstkami, które też się pojawiają. Roma więc awansuje, Roma się cieszy, Roma Czeka na losowanie. Dzisiaj o godzinie 13 rozpocznie się losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Europy. Wcześniej poznamy pary Ligi Mistrzów. No i czekamy. Będziemy przyglądać się na kogoś, kto trafił Rosji, no i o kim będziemy rozmawiać przez kolejne tygodnie w kontekście występów Giallo Rossi w Lidze Europy. Pozostając jeszcze przy temacie Rome, powiedzmy o Nicolo Zaniolo dzisiaj w Corriere dello Sport, artykuł pana Roberto Majdy, w którym czytamy o tym, że po pierwsze Zaniolo już trenuje z, ze zmianami kierunku, czyli ten ostatni etap rehabilitacji kolana, najbardziej obciążające kolana ćwiczenia. Niedługo widzi się z doktorem, profesorem Finkiem 25 marca, czyli za 6 dni ostatnie badania. Jeżeli dostanie zielone światło, to 10 kwietnia spodziewamy się, czy możemy się go spodziewać, w meczu Primavera, uwaga, Roma Fiorentina. W dorosłej drużynie zagra nie wcześniej niż 21 kwietnia, wówczas to Roma będzie mierzyła się z Atalantą i to wtedy możemy przywitać Nicolo Zaniolo z powrotem na boiskach Serie A. Oprócz tego w tym artykule czytamy, że Zaniolo praktycznie na pewno nie pojedzie na Euro, bo musiałby być w pełni formy już w czerwcu, co w jego sytuacji jest po prostu niemożliwe, w związku z tym Zaniolo już niejako godzi się z tą sytuacją, że Powołania prawdopodobnie nie otrzyma, ale skupia się na Mundialu na który 2022, na który ma szansę oczywiście pojechać. No i ostatni akapit o negocjacjach nowego kontraktu dla młodego Włocha. Stąd też to zupełna kontra do tego, co podaje Tutto Sport twierdzący, że Zaniolo może znaleźć się już niebawem w stolicy Piemontu, w Turynie. Rome czeka teraz mecz z Napoli. Jak w ogóle przewidujecie wynik tego meczu, to praktycznie baraż o Ligę Mistrzów. Nie mówiłem o tym do tej pory, ale to myślę dobry moment, żeby wspomnieć o tym. W Corriere dello Sport w piątki publikowany jest dodatek tak zwany Corriere delle lescomesse, dotyczące zakładów bukmacherskich. Dziś na okładce, którą chciałbym Wam pokazać, znajduje się informacja, opinia Włochów na temat tego spotkania i włoskich bukmacherów. To mecz na 1x, czyli albo Roma, albo Remis, praktycznie una partita da cinquanta. 50, pół na pół 50 na 50 ale nie tylko ze względu na szansę ale również ze względu na dorobek punktowy obu drużyn w, w tabeli, no i ten sam cel obu drużyn, Liga Mistrzów un obiettivo comune o tym dzisiaj z Comesse, ja pytam Was jak przewidujecie wynik tego spotkania i w ogóle zapraszam do dyskusji podzielcie się swoimi emocjami swoimi komentarzami na temat meczu Milanu, Romy w Lidze Europy oraz tego co czeka nas w weekend no, na pewno nie czeka nas mecz Interu z Sassuolo. Tymczasem zanim o Interze i Sassuolo powiedzmy właśnie o Napoli. Dziś na okładce Corriere dello Sport w wydaniu dla Kampanii znajduje się hasło Aurelio Albivio. Aurelio na rozstaju dróg przed wyborem, a od jakież to wybory chodzi, o jaki rozstaj dróg, jakie to dwie drogi ma Aurelio de Laurentis Koriera opisuje zgrabnie pan Antonio Giordano, że chodzi o działania między innymi na rynku transferowym uzależnione od tego, gdzie wyląduje Napoli po tym sezonie, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy. Zwróćcie uwagę, la doppia del Napoli di de Laurentis podwójna droga. Jeżeli Napoli zdoła awansować do Ligi Mistrzów, to de Laurentiis zamierza wyłożyć 40 milionów na transfery. Zatrudni trenera z wyższej półki, mowa tutaj o Allegri Fonsece. no trochę science fiction dla mnie, no ale okej, okay. tak twierdzi pan Antonio Giordano. Odejść ma w obu przypadkach Kalidu Kulibali, którego De Laurentis ma spieniężyć, natomiast wielcy, tacy jak wielcy w cudzysłowie, ale na miarę Napoli absolutnie tak, Lozano, Osimen, Mertens mają zostać. Fabian Ruiz, Zieliński, tak, również, o ile nie otrzyma De Laurentis jakiejś oferty nie do odrzucenia. Natomiast przenosimy się na prawo, jeżeli to będzie tylko w cudzysłowie Liga Europy, to e, trenerem nowym zostanie jeden z trójki Dezerbi, Juric, Italiano, e, Kulibali odejdzie, natomiast transferów wielkich już takich spodziewać się jako takich nie powinniśmy. E, wówczas to De Laurentis będzie musiał skupić się przede wszystkim na budżecie. To taka notka w temacie Napoli wspomniałem o Interze i Sassuolo, to chyba największa burza po odpadnięciu Milanu z Ligi Europy we Włoszech obecnie, dzisiaj, w zasadzie od wczoraj po południu. Wczoraj, kiedy okazało się, że zarażeni koronawirusem są Vecino i Defray, mówiło się, że mecz może zostać przełożony, ale to sprowokowało dyskusję, ale jak to, skoro inne drużyny mogły grać mecze, czy musiały grać mecze z podobną liczbą zarażonych, czy nieobecnych w swoim składzie. No i cóż, okazało się, że lokalne władze zdrowotne, sanitarne, niektórzy mówią o ATS, czyli Agencji Ochrony Zdrowia, niektórzy o ASL, czyli tym lokalnym Sanepidzie. Tak czy inaczej decyzja została podjęta. inter Sasuolo, ten mecz w najbliższy weekend się nie odbędzie. Prawdopodobnie 7 bądź 14 kwietnia zostanie rozegrany ponownie. Piłkarze Interu nie mogą też odpowiedzieć na powołania do reprezentacji. No i dzisiaj o tym rozkładówka w Corriere dello Sport. Quattro casi l'Inter non gioca, pisze pan Pietro Gładani do spółki z panem Andrea. Natomiast pan Filippo Bonsignore po prawej stronie skupia się na reakcji przede wszystkim populacji społeczności Juventusu, która nie wytrzymuje i mówi, cosi torneo falsato. W ten sposób liga no nie to, że jest fałszowana, ale wynik tego sezonu będzie wypaczony. Zajmiemy się najpierw interem, czyli tak, mamy D'Ambrosio, Handanowicz, Wesino i Defray. Czterech zarażonych dzisiaj okaże się, czy kolejne wymazy, Kolejne testy przyniosą kolejnych, w cudzysłowie, pozytywnych graczy na Radzurich. Tak czy inaczej. No cóż. ATS Mediolański podejmuje decyzję o tym, że Inter ma natychmiast zaprzestać treningów i to już zrobił, a po drugie zostać przeniesiony do kwarantanny, a po trzecie nie odpowiadać na powołania do reprezentacji. Wszystko w imię obrony zdrowia, z czym nikt nie dyskutuje, no ale dyskutuje z kilka klubów przynajmniej, z Juventusem mimo wszystko na czele i to trzeba powiedzieć na temat tego, czy tak się godzi, czy w zasadzie nie tyle tak się godzi w w kontekście zatrzymania Interu, ale czy to sprawiedliwe traktowanie pozostałych drużyn. No i pan Filippo Bonsignore i kibice w ogóle społeczności Juventusu przytacza kilka przykładów, chociażby, że przy nieobecnych z powodu koronawirusa, Aleksie Sandro, Quadrado i Delichcie. Juventus i tak musiał zagrać mecze z Milanem, Sassuolo, Interem czy Bolonią, wówczas nie było Aleksa Sandro, ale przede wszystkim chodzi o Milan i Inter, Sassuolo również. No i przytaczane są inne przykłady. Cagliari, gdzieś tam Parma się pojawia. No, wszystkie, które mimo wszystko zgodnie z protokołem Włoskiej Federacji Piłkarskiej podeszły do meczów mimo nieobecności istotnych graczy. W swoich zespołach dla porównania mowa o, no umówmy się, Wesino nie jest graczem podstawowego składu Interu. Defry owszem, Handanowicz owszem, Dambrozio owszem natomiast no nie są to gracze powiedziałbym absolutnie kluczowi, poza może Defrayem i Handanowiczem, tutaj faktycznie trzeba przyznać rację, no i tak pozostając pomiędzy jedną stroną a drugą, bo em, pewnie prawda gdzieś leży po środku, ale jestem mega ciekawy waszego odbioru i waszego zdania, wczoraj na Twitterze czytałem różne komentarze, nie mówią, że to jest porażka inni mówią, że to jest przesada, żeby mówić o kampionato falsato, ale takie hasła absolutnie się pojawią, mówimy o Włoszech, co ciekawe pojawia się też takie. Dziękujemy Napoli za to, że rozpoczęło ten cyrk. No bo właśnie w tym momencie staje się słuchajcie to, czy dzieje się to, czego wielu obawiało się po decyzji Komitetu Kolegium Gwarancyjnego Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, że tamten precedens opierający się na przywróceniu meczu Juventus-Napoli do grafika i sprawieniu, że to ASL, czyli Lokalne Władze Sanitarne, ta decyzja guruje nad protokołem włoskim. Federacji Piłkarskiej wielu się obawiało, że to spowoduje cykl kolejnych takich przypadków, gdzie bez względu na piłkarską stronę czy znaczenie pojedynków lokalne władze sanitarne będą w cudzysłowie i to duże decydowały o tym, czy mecze się odbędą i tym samym wpływały niejako no bo taką narrację i taką etykietę przypina się do takich przypadków na wynik sezonu no i co? Pojawia się kolejne hasło Dallo Scudetto di Cartone ale Scudetto del Tampone. E, oczywiście to kibice Juventusu, czyli od tego kartonowego Scudetto, to nawiązanie do 2006 roku, do tamponowego, czyli wymazowego, koronawirusowego Scudetto, które już dzisiaj rozwściecza e, społeczność, zwłaszcza Bianconerich. E, no cóż, oczywiście przytaczane są przypadki, kiedy to Andrea Nelli opublikował na Twitterze zdjęcie dwóch autokarów e, przy San Siro e, po tym, jak e, Napoli nie pojawiło się w stolicy Piemontu, a Juventus pojechał mimo e, nieobecności kilku zawodników do Medium, rozegrać mecz i ten post Muto, ten milczący, ale jakże wymowny post przywoływany dzisiaj w tym artykule. Słuchajcie, no duża burza, a skoro duża burza, to ja pytam oczywiście Was o zdanie i co o tym sądzicie, że Inter rozegra swój mecz później niż miał przy takim stanie, przynajmniej na dzisiaj tych pozytywnych graczy w swojej drużynie zobaczymy, dzisiaj oczywiście wszystkim życzymy zdrowia i życzymy Interowi, żeby nie zwiększyła się ta liczba zarażonych w ekipie Antonio Conte, zdrowie przede wszystkim, no ale zobaczcie jakie emocje wokół tego wszystkiego rozbuchały dzisiaj we Włoszech, no dobrze pomówmy chwilkę o Lazio z Lazio wybrałem, czy w temacie Lazio 1 artykuł. Dzisiaj w dello Sport pan Fabrizio Patania cytuje Milinkowicza i Rejne, którzy to są pewni, że Lazio powróci prędko do Europy. Serb oraz Hiszpan mówią odpadliśmy z Ligi Mistrzów, ale z, wychodzimy z podniesioną głową z tego turnieju. Teraz czekają nas 12 czeka nas 12 meczów, 12 batalii, żebyśmy wygrali, wywalczyli awans z powrotem do rozgrywek europejskich. Oprócz tego mowa o kontrakcie Inzagiego, że tutaj być może Simona już niedługo podpisze kontrakt warty 7,5 nawet miliona euro netto rocznie. Kontrakt, o którym rozmawiał już w lutym z Claudio Lotito. A w tej kolumnie po prawej stronie mowa o wydarzeniu z dzisiejszego wieczora. Słuchajcie, odbędzie dzisiaj się prawdopodobnie wirtualna, ale jednak Gran Gala del Calcio, czyli ta impreza transmitowana przez Sky Sport, w której to rozdawane są nagrody dla najlepszych trenerów, dla najlepszych obrońców i tak dalej, i tak Inzaghi jest wśród nominowanych do nagrody dla najlepszego trenera, pozostając przy Lazio, a jest wśród nominowanych do kategorii w kategorii najlepszy obrońca, Milinkowicz, Luis Alberto, centrocampisti, Ciro Immobile znalazł się wśród nominowanych do tytułu najlepszego napastnika. <coughs> Przepraszam w tym w minionym sezonie, bo mowa o miniony sezon, natomiast jeśli chodzi o drużynę oprócz samego Lazio, które było zwłaszcza przed wybuchem pandemii rewelacją poprzedniego roku, nominowana jest Atalanta. Zobaczymy pewnie o tych nagrodach, będziemy mówić w weekend. Tymczasem kilka ostatnich wycinków, trzy dokładnie. Pierwszy o Kaliarii. Jeśli chodzi o Kaliarii, czy przechodzimy do tych mniejszych klubów, również na Wasze życzenie, no spróbujmy. Sprawdźmy ten eksponent. Jedna rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że oczywiście. Oczywiście prasa może być bardziej różnorodna, przegląd prasy, możemy więcej poświęcać miejsca tym mniejszym zespołom, ale oczywiście to oznacza mniej miejsca dla tych większych, z uwagi na to, że mając do dyspozycji te 40-45 minut, nie sposób jest pogodzić tych dwóch rzeczy, ale zobaczmy, jak to się przyjmie, jak Wy będziecie na to reagować, być może to będzie ciekawszy przegląd prasy. Joao Pedro udzielił wywiadu Corriere dello Sport, jeden z czołowych napastników, jeśli nie czołowy, Cagliari, drużyny, która walczy o utrzymanie w lidze, Cagliari la passione ci Salwera, mówi Brazylijczyk, Marco Evangelisti przeprowadził z nim wywiad, w którym to, gdybym miał wybrać po lekturze tego wywiadu trzy najważniejsze aspekty, powiedziałbym o jego komentarzu co do zmiany trenera, powiedział trener Semplici wprowadził więcej spokoju w naszą drużynę, do naszej drużyny. Poprzedni trener bardzo... Di Francesco bardzo był przywiązany do taktyki, oczywiście to bardzo dobry trener, natomiast my też nie potrafiliśmy jego idei w dobry sposób odwzorowywać na boisko, Semplici tymczasem sprawił, że jesteśmy bardziej spokojni, więcej w nas entuzjazmu i ten entuzjazm, to druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę z tego wywiadu, sprawi, że utrzymamy się w lidze, że Opedro jest pewien, że Cagliari da radę, choć Szyki pokrzyżowało im ostatnio trochę Torino, ponieważ od tego zaczyna się ten wywiad, od 0 do 2 do 3 do 2 w meczu z Sassuolo, no Torino nie mm, dało nadzieję na początek Kaliari, ale później te nadzieje rozwiało, wygrywając w spektakularny sposób. No i został zapytany o swoją strzelecką formę, z uwagi na to, że João Pedro jest najbardziej profiliko, czyli najbardziej płodnym strzelecko, piłkarzem, brazylijczykiem w Serie A. To 13 goli już w sumie, 18 goli w zeszłym sezonie, w związku z tym pochwalony również za to i on sam mówi, że on wykorzystuje po prostu pracę swoich kolegów to oni najczęściej odwalają tę brudną robotę, z której on korzysta i po prostu tylko wykańcza kreowane przez nich akcje. Wypowiedział się też na temat Neymara, że to najsilniejszy, z którym miał okazję grać jeszcze w Brazylii. Więc taki dzisiaj wywiad publikowany w Corriere dello Sport. Gazety dzisiaj każda praktycznie pisze również o De Rossi, który został zatrudniony przez włoską federację piłkarską w sztabie technicznym Roberto Mancini'ego. To trzecie podejście, na które De Rossi w końcu się zgodził. Pan Andreas Santonis z Corriere dello Sport zwraca uwagę, że to nie pierwsza próba Roberto Manciniego na zatrudnienie Daniele de Rossiego w sztabie. Na początku wiosną 2019 Daniele odmówił, chciał trochę odpocząć. Później jesienią 2019 roku odmówił, a teraz przyjął propozycję, choć podpisał kontrakt do Euro 2021. To dla mnie prawdziwy powód do dumy. Dziękuję Grawinie i Manciniemu za zaufanie i za tę szansę. Nie mogę się doczekać, żeby rozpocząć. Coverciano uważam za swój drugi dom, mówi Daniele de Rossi. No, Azzurro de Rossi, pisze dziennik Il Romanista, jak widzieliście, Euro Italia di Mancini, Adesso a Didier Impiu ma teraz Daniele de Rossiego, dodatkowo ma Roberto Mancini. No i na pewno będzie to dobre doświadczenie zarówno dla de Rossiego, jak i wsparcie dla Roberto Mancini'ego. Także życzymy byłemu romaniście, w zasadzie w sercu pewnie nadal romaniście, absolutnie, powodzenia. No i ostatni temat, jaki mam, dotyczy Fiorentiny i wywiadu, który udzielił, którego udzielił Frank Ribery, niemieckiemu Sky, dokładnie Sky um, Deutschland i ten wywiad, na ten wywiad powołuje się dzisiaj Corriere dello Sport, pani Ilaria Mazini. Mowa o przyszłości Riberiego we Florencji. Non disturbate, penso a Firenze, nie przeszkadzajcie, myślę tylko o Florencji, tak można by było skrócić to, co powiedział w wywiadzie dla niemieckich kibiców, choć w lipcu wielu zobaczyłoby go chętnie z powrotem w Bundeslidze, której to Ribery wiele zawdzięcza, jak sam przyznaje. To, jak mówi teraz, to jest zbyt wcześnie na rozmowę o mojej przyszłości. Ja skupiam się tylko na Fiorze, na Fiorentinie i chcę pomóc jej w walce o przede wszystkim utrzymanie i zachowanie bezpiecznej pozycji w Serie A, również w kontekście przyszłorocznego, przyszłego sezonu. Co ciekawe, ponieważ teraz Fiorentina mierzy się na swoim boisku, na własnym boisku właśnie z Milanem. Milan przyjeżdża do Florencji. Tymczasem, co się okazuje, Ribery nigdy nie strzelił w tym sezonie jeszcze na własnym stadionie w meczu domowym. Ma na koncie cztery trafienia, ale wszystkie w spotkaniach wyjazdowych. W związku z tym Corriere pisze dzisiaj o prawdopodobnym, czy być może przełamaniu tabu, które polega na właśnie braku trafienia, miałem powiedzieć przed własną publicznością, ale to trochę na wyraz, na własnym stadionie w stolicy Toskanii. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, w związku z tym w najbliższych miesiącach będzie musiał podjąć decyzję, co dalej, bo to od niego będzie głównie zależało, choć w rozmowach oczywiście z toskańskim klubem, jak ta kariera jego się dalej potoczy. No i co? 37 minut. Rzadko się nam to ostatnio zdarzało. Amici Sportivi tyle na dzisiaj, tyle w tym tygodniu. Serdeczne dziękuję za to, że byliście ze mną przez te 5 dni. Wracam oczywiście w poniedziałek rano. Polecajcie nas, proszę, dajcie łapę w górę. Serdecznie dzięki za każde wsparcie. W weekend postaramy się być na którymś z live fuori Dzioko, przy którymś z meczów jeszcze to Wam ogłosimy na pewno. Natomiast w przyszłym tygodniu wracamy z prasą, choć oczywiście czeka nas przerwa od meczów klubowych. Czas na reprezentację i eliminację do Mistrzostw Świata, czyli pewnie o tym trochę więcej porozmawiamy. Ja tymczasem życzę Wam udanego dnia, dużo zdrowia. Ja też swoim zdrowiem zajmę się trochę przez weekend, bo e, ciut podupadłem, ale e, dziękuję za wszystkie miłe wiadomości, które napisaliście wczoraj w komentarzach e, i wszystkie życzenia e, powrotu do zdrowia e, serdeczne. Dzięki, że tworzymy razem społeczność, która również troszczy się o takie sprawy. Cóż, e, buona giornata, ci sportiwi E buon weekend. Ciao.